0: Yo soy Terevale, hoy es jueves, hoy es jueves 8 de octubre del 2020, ya no quiero decir que es el año maldito, el año en que vivimos el peligro. ¿Hoy es 9? No, ¿hoy es 9? Me está contando no. Miguel, ¿verdad? No, es
1: 8, es 8,
0: es 8. 8. Oye, mira, mira, me quiere confundir en tiempo y espacio. Es una maldad, una maldad, es un complot en mi contra. Bueno, pues ya estamos aquí como todos los días. Jaime Guerrero, ¿cómo estás?
2: Bien, Tere, bienvenido, Miguel.
0: Hola, sí, Jaime, ¿tú? como todos ¿tú? los Hola, jueves. Y ahora muy tapado porque hace frío, Miguel González Compeán.
1: Sí, caray, vine a la ciudad de, vine a la ciudad de México y, y, y el frío me está cayendo pésimo. <risa>
0: Espérate a la tarde, en la tarde hace más. <risa> la cosa se va a poner peor. Así bueno, es. pues ya aquí estamos listos para las pudriciones de hoy. Jaime Guerrero.
2: Bueno, pues eh, primero darle las gracias a todos los que nos han aportado recursos. Ayer pues fue un día que nos dio mucho gusto. Pero saben que sobre todo eh, les agradecemos eso, pero les agradecemos sobre todo pues que nos compartan, que se suscriban, que toquen la campanita y sobre todo que nos compartan para que la comunidad crezca, ¿sí? para que podamos llegar a más personas. Eso se los agradecemos también muchísimo. Eh, bueno, pues empezamos con las malas noticias. Los contagios ayer fueron 4.580. Eh, bajó con relación al día anterior pero ya llegamos a 799,188 personas que se han contagiado en el año. Una cantidad enorme, si nos hacemos conscientes de ello, y aunque la mayor parte ya se ha curado, no tenemos los datos, por ejemplo, de, los, de las personas que quedaron pues tocadas por esta, por, este, por esta pandemia, todos los problemas que hay después de eso, desde problemas... Eh, físicos hasta problemas psicológicos. Muertes ayer hubo 378, bajaron con relación al día anterior, pero ya, te, ya estamos en 82.726 muertes. Y lo mismo lo, lo que decimos, los datos oficiales no son para ser optimistas como eh, dice el, el presidente López y, y el subsecretario López también, Gatel. Eh, ¿Por qué? Porque estamos en esa meseta en donde pues siguen los contagios altos, siguen las muertes, en fin. Bueno, hoy el presidente habló de varias cosas, sobre todo creo que habló de la consulta, eh, de, de, de algo pues peligroso que estaba proponiendo, habló de lo del COVID eh, en términos Misteriosamente optimistas, habló de la recuperación de empleos, eh, habló de los fideicomisos, eh, habló de un movimiento, de un nuevo movimiento opositor al gobierno federal y, y pues con mucha sorna, y habló del caso García Luna y curiosamente fue mesurado, y habló del huracán Delta, pues de estos, de estas cosas, eh, Nada más retomo como una especie de introducción lo de la consulta. Eh, miren, ya ayer el presidente eh, del, del Consejo Electoral del INE, Lorenzo Córdoba, avisó que ya hay fecha para agosto de la consulta. O sea, primero va a ser la elección en junio y luego en agosto sería la consulta. Por supuesto, eso no le sirve al presidente porque el presidente quiere que sea el mismo día de la consulta. Y dijo que, pues, se puede cambiar la constitución. ¿Qué más da cambiar la constitución entre amigos, no? Sí, cambiemos la constitución para que se haga lo que yo quiera. Fue básicamente el mensaje. Y sobre el costo, pues, ya saben que el presidente es marro, es un, es un tipo marro. Entonces, eh aunque ya aclaró Lorenzo Córdoba que no va a costar 8 mil millones de pesos la consulta, pues va a tener un costo. Pero el presidente dice pues que se llame a voluntarios y que los voluntarios colaboren, que el pueblo colabore. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde ha metido la cabeza en los últimos 30 años el presidente? Porque hay que recordar que todas las elecciones las hace el pueblo. Es decir, en las casillas no están funcionarios del INE nada más. Hay un funcionario o dos del INE. Quienes están son gente que es insaculada, que va a cursos, que se entera de las cosas. O sea, la gente califica las elecciones. sí. Entonces Y son voluntarios porque muchas veces no les dan nada. O sea, no les dan un sueldo ese día. En fin, eh. Pues yo quisiera empezar con ese tema. No sé si les parezca. Miguel. Jaime, la verdad es que eh, déjame decirte una cosa que me da
1: mucha tristeza. Pero que, que veo que está ahí. Creo que la gente ya introyectó la idea de que nos vamos a morir varios miles de mexicanos pero pues que la vida tiene que seguir y entonces pues sencillamente eso ya no tiene desde mi perspectiva no veo en la opinión pública ni en la, ni en la digamos ni en, en el ánimo social un, un, un reclamo a cómo se está manejando la pandemia eh, sencillamente ya se asumió que pues pues ahí nos vamos a morir unos cuantos miles por cierto, los sectores más pobres de México, porque los otros pues están cuidando o sea, los que no han sido beneficiados de la modernidad este, pues ya asumieron que pues esta es una cosa con la que hay que vivir y hay que caminar y hacer cosas, ya vamos casi en 80 mil muertos yo dije hace unos semanas aquí mismo que seguramente íbamos a llegar a 130 mil muertos antes de que acabe el año y pues vamos para allá y sí está cañón haber perdido o perder el 1% de la población de México. O sea, no es una, no es un chiste, no es una cosa, digamos, que podamos decir, uy, pues ni modo, así es, y ya buenas tardes. Entonces el asunto sí me, me preocupa porque en la política que ha estado llevando el presidente y lópez Gatel pues lo que han ido haciendo es un poco acostumbrando a la gente pues que, pues que ni modo, nos vamos a morir varios y que pues que ahí nos aguantemos. Tengo un amigo eh, que está ahorita en el hospital, en, en el López Mateos, eh, muy grave, ya intubado este y, y que pues todas sus enfermedades pasadas le están cayendo encima y pues no hay mucha cosa que hacer, o sea, nada más pues esperar que sus anticuerpos y demás funcionen y, y que los placebos y las cosas que le están dando, pues den, vayan a alguna parte. De la consulta, como tú recordarás del artículo que publiqué el lunes en El Economista, pues este, yo tengo mi propia opinión, que coincide con la de algunos de los más buenos juristas de México, y es que la consulta es a todas luces anticonstitucional, aunque hayan cambiado la pregunta. Es anticonstitucional porque hace dos cosas que, que no están bien hacer. Una es lastimar los derechos humanos, entre otros el derecho eh, a, ser, a no ser acusado públicamente, es decir, a que pues si la ley sub, o si la autoridad sospecha que hay alguna ilegalidad que, que se que se hagan o sea que se hagan las investigaciones y que se les acuse a las personas yo yo no estoy en contra de que se enjuicie a los presidentes lo que estoy en contra es que eso que la ley se ponga en en, en, en juicio que se ponga a, 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 a participación popular entonces va a ser muy triste o es muy triste el asunto porque lo que dice en el fondo la resolución del jueves pasado de la corte, como ya lo habíamos medio mencionado nosotros mismos, es que eh, pues es que declararon constitucional una cosa que no lo puede ser y ahora se van a pelear por el día, porque en efecto, como tú has dicho, Jaime, si se hace después de la elección de los diputados y gobernadores, pues el presidente no va a poder hacer campaña para el día de la elección, y, y eso pues a Morena y al presidente no le sirve políticamente porque no los pone pues en, en, en el ánimo electoral. Entonces, o, o, o en la circunstancia electoral. Entonces, pues sí si es una pena, eh, hemos ya hemos dicho que es una, una pena, es de una manera muy elegante decirlo, pero que es una verdadera catástrofe, porque además da la impresión de que la Corte quiso complacer al presidente. Y, y lo complació muy mal, muy mal, porque cambiando la pregunta le dieron visos de constitucionalidad, pero en realidad este, la pregunta es tan compleja, tan aburrida, tan difusa, que además in, involucra al propio presidente. O sea, si la pregunta, como dice, es para juzgar a los políticos en genérico, de, de ese momento para atrás, pues también incluye al presidente López Obrador entonces pues, este, en algún momento alguien dirá pues yo quiero juzgar a Andrés Manuel López Obrador, entonces de eso no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta entonces no le hicieron un favor al presidente, lo que hicieron fue una maldad y, y, y bueno pues ahí, a, a, ahí la dejo porque creo que con lo que hemos dicho pues es, es suficiente
0: pues miren, hace un momento platicando con un amigo eh, lo que yo decía es hay algo que pueda estar por encima de la Suprema Corte cuando la Constitución se quiere modificar a modo ¿existe alguna instancia a la que poder recurrir cuando la Suprema Corte de Justicia está actuando indebidamente? Indebidamente en el sentido de cumplir la Constitución.
1: No, no hay nada, no hay nada. Y ese es el problema. El problema es que no hay nada, y en Estados Unidos, por eso la prensa, se dedica... Todos los periódicos tienen una, un apartadito, aunque sea pequeño para juzgar lo que decide la Corte. Porque who watches the watchmen? O sea, ¿quién vigila a los que vigilan la, la legalidad? pues solo la opinión pública, y entonces en Estados Unidos así se hace. Aquí, lamentablemente, pues no, no, no hay espacios para eso.
0: Sí, y es algo realmente muy preocupante, porque un comentario que yo he hecho en otras oportunidades, pero me gustaría escuchar la opinión de Miguel como abogado y de Jaime como sociólogo, es que en otros regímenes autoritarios del mundo, y he comentado el caso de Evo Morales para que no digan que siempre es algo con lo de Venezuela, y el caso de Chávez y de Maduro, pues realmente lo que pasó ahí es que poco a poco fueron haciendo la Constitución a modo, de tal suerte que estos dictadorzuelos, pues de pronto dicen es que no me pueden decir que lo que estoy haciendo es anticonstitucional porque ya se encargaron antes de cambiar la Constitución pues para que sea de acuerdo a sus intereses. Lo que sigue, de lo que comentaba Jaime al principio, me parece igualmente grave. ¿Cómo es posible que, habiendo ya empezado el periodo electoral en septiembre, ahora salgan con que quieren cambiar la fecha, con que quieren que sea el próximo 6 de junio, cuando se haga esa atrocidad de consultar la ley, eh, digo, se los voy a poner pues para que lo entienda gente como yo que no soy abogado, ni mucho menos o sea, es como, oigan ¿cómo ven? ponemos ¿Juzgamos a este ratero o no lo juzgamos? ¿Juzgamos a esta persona que mató a cinco personas o no la juzgamos? Hay que recordar que no se necesitaba ninguna pregunta de este tipo para poder iniciar un juicio en contra de los expresidentes o de cualquier persona, de cualquier mexicano. Esto fue una argucia electoral, electorera, las politiquerías de las que tanto se burla el presidente, y tan es un, un asunto populista, en el peor sentido de la palabra, que ahora quieren que la consulta sea el mismo día de la elección, porque lo que busca el señor López Obrador es estar presente en la boleta, pues para seguir controlando lo más que pueda. Bueno, este es, esto es algo muy preocupante y lo que dice Miguel peor. No hay nada por encima de la Suprema Corte. Entonces estamos totalmente indefensos y pues en una situación eh, pues de vulnerabilidad ante los caprichos de una supuesta administración. En el caso del Covid. Pues sí les quiero decir que la situación es muy preocupante. Subimos aquí a YouTube un especial que hicimos con dos doctoras muy, muy preparadas, la doctora Paola Carballo y la doctora Debbie Varela, en donde nos decían que el asunto de las vacunas, lo pueden ver aquí mismo, que el asunto de las vacunas pues va a ser lento porque todavía no se ha terminado bien a bien, la tercera ni la cuarta fase de las vacunas. Que ahí viene la influenza, ahí viene, ya llegó las bajadas de temperatura, y que esto podría complicarse mucho, podríamos tener un invierno muy complicado. Y dejo esto aquí y aquí termino. La señora Sheinbaum acaba de decir que es altamente probable que la semana entrante, que mañana lo dirá, estemos en semáforo amarillo, yo creía que iba a decir en rojo, como está pasando en siete países de la Unión Europea, no, dice que es probable que en lugar de estar en naranja, estemos ya en amarillo, eso quiere decir que se van a abrir más lugares, que va a haber más gente en la calle, y con el asunto de que no nos ponemos el cubrebocas tanto como debiéramos, ni nos lavamos las manos, pues prepárense, abróchense los cinturones, porque influenza, COVID, frío y semáforo amarillo, pues quiere decir que la cosa se va a poner muy mal. Ojalá recapacite la señora Sheinbaum, que hasta ahora ha sido, pues digamos, un poco más sensata que, que el señor Gatel, Jaime.
2: Sí, es un absurdo. Regreso a, a, a la cuestión de la consulta. Es un absurdo eh, aprobar que la Suprema Corte apruebe una consulta que no es vinculante. Porque entonces, ¿qué hace la Suprema Corte en ese tema? O sea, no, no hace nada. ¿no? Aparte de lo absurdo de la pregunta, eh, me parece que la Suprema Corte se ha metido pues, en temas que no, son, que no le competen. Pero dice hoy el presidente cosas muy graves en la mañana. Dice el presidente que si la gente dice sí, es decir, que si se juzgue a los expresidentes o a los funcionarios de antiguos regímenes, de antiguos gobiernos, entonces se va a proceder con las acusaciones que ya hay. Para empezar, es una sorpresa, porque el presidente dijo hace cuatro semanas que no había ninguna investigación ni contra Peña, ni contra Calderón, ni contra ninguno. Y ahora resulta que sí hay. Pero lo más sorprendente es que si la gente dice que sí, aunque no es vinculante, pues van a proceder las, las, las acusaciones que ya dijo Santiago Nieto que serán penales. Ojo con eso, ojo con eso. Pero, y aquí está una cosa mucho más grave, si la gente dice que quiere olvidar el pasado y que no, pues entonces no se va a proceder porque el pueblo ya no quiere que se les acuse. Eso, en términos de un castellano claro, significa que el gobierno ha abdicado Oigan lo que estoy diciendo. El gobierno ha abdicado de una de sus funciones esenciales y tal vez de su función esencial, que es cumplir la ley. O sea, si la consulta dice que no quiere que se juzgue, van a tirar a la basura las acusaciones y el gobierno va a decir ya se hizo justicia. Pues no, no, ni se hizo justicia ni se cumplió la ley. Y el cambio constitucional me parece a todas luces ilegal e y inconstitucional. ¿Cómo cambiar la Constitución cuando ya empezó el proceso electoral hace un mes? Me parece que eso sería un abuso de poder. Y tienes razón, Miguel, no hay nada por encima de la Suprema Corte, pero sí hay algo que puede afectar... Se te fue
0: el audio, se te fue el audio.
2: Ah, ¿Ya, ya. me oyen?
0: Ahorita sí, nos bueno. quedamos en que no hay nada por encima de la Suprema Corte.
2: Dice bien, Miguel, que no hay nada por encima de la Suprema Corte, pero lo que sí está es una cosa importante. La lectura que hagan los inversionistas, los gobiernos de otros países y los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y de eso no se va a salvar el presidente. Así que se, se puede aproximar a otra de sus victorias pírricas. ¿sí? En fin, y eh, simplemente yo digo que si se juzga a los, express, a, los pres, a los funcionarios, pues empecemos con este, ¿no? Yo, yo también, muchos nos han escrito aquí que dicen que pues ya hay que empezar a juzgar a López. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nada más hago una aclaración. Si llegamos a los 130 mil personas fallecidas, que va a ser una, sería una desgracia, como ya lo es, como dice Miguel, no es afortunadamente el 1%. 1% sería 1.300.000, sino sería el 0.1. Y comento rápidamente lo que dice el Fondo Monetario Internacional, ese oscuro esa oscura organización neoliberal que mandaba en México, según López Obrador. Bueno, pues el informe, lo repito, lo dije, el informe del Fondo Monetario Internacional dice que los más afectados hasta el momento por la pandemia y la crisis económica son los sectores más pobres de este país. Esos que el presidente López juró que iba a defender y que son los que han llevado la peor parte. Son los que han puesto la mayor cantidad de muertos, son los que no encuentran trabajo o encuentran trabajo en el sector informal o encuentran un trabajo con menos sueldo de lo que les pagaban antes. Entonces, pues ahora resulta que hasta los neoliberales son más de izquierda que el, que el presidente López, digo, para decirlo claramente. ¿sí? Luego hablaremos de, de otras cosas, pero en el caso, por ejemplo, del COVID, sí quiero decirles lo siguiente. En el caso del COVID, eh, pues... Hoy el presidente se refiere y dice como, como si ya casi saliéramos. Esto se ha llevado muy más tiempo, pero cada vez hay estados que están ya transitando y que pronto va a haber más estados en verde. Dice Chiapas, por ejemplo. Y uno dice, pues sí, resulta que la presión de la Secretaría de Salud y la presión económica han obligado a los estados a poner en verde, o en, en verde todavía no, pero en amarillo, ¿sí?, Estados que, en teoría, deberían estar eh, resguardados todavía. Eh, ayer decía Arriba Palacio que, que ya estábamos en, en, una en una segunda ola. Pues yo sigo insistiendo, no sé ustedes qué opinen, que no hemos salido de la primera ola. Pero no sé qué piensen, Miguel. Bueno, Jaime, ya
1: lo hemos dicho varias veces, o sea, no hemos salido de la primera ola, o sea, que rebrote es una metáfora, porque en realidad pues, pues no hemos terminado el brote, o sea, esa es la realidad. Dos, fíjate que las cosas se van a ir poniendo más complicadas, y eso, pues es culpa de las malas decisiones que se han ido tomando. Leí con, con una gran tristeza y con preocupación que nueve millones de créditos de la banca están en, 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 en falta o sea, sencillamente no se están pagando lo cual significa que puede ser que el presidente, aunque no le guste y a pesar de las advertencias que, que hizo ayer Carpens de que el, la quiebra de empresas y, la, y por lo tanto el no pago de créditos iba a ser muy alto muy alto, y entonces francamente yo no sé ¿En qué lugar está parado o qué piensa el presidente? Porque nueve millones de créditos no pagados es una pérdida directa a los bancos y en algún momento eso va a tener una consecuencia real y en algún momento eso va a generar un problema, un fobaproa. Si la crisis de la economía real se, se hace, se convierte en crisis financiera, no sé qué va a hacer Andrés Manuel, porque además de que no entiende bien el asunto, va a tener que resarcir y meterle dinero a los bancos, porque si no, todos los ahorradores se van a quedar sin su dinero. Y entonces eso sí sería francamente muy grave. O sea, es, es la destrucción de la economía, porque detrás del sistema financiero, si no existe, lo detrás del sistema financiero lo que sigue es el trueque, porque pues si un peso no vale nada, pues entonces, pues te pones a intercambiar ca canicas por, por plátanos, o sea, no, 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 hay otra cosa, o sea, lamentablemente. Entonces la situación, francamente, sí está muy, muy seria, me parece muy grave. Yo creo que, que no está siendo bien evaluada, y en efecto, el presidente eh, lo único que se le ocurre es hablar positivamente de que en algunos lugares ya se ha acabado o hay muy pocos contagios y muy pocas muertes pero la realidad es que la economía no está en Chiapas. La economía está en México, en Coahuila, en Nuevo León, en Sinaloa, en Sonora, en, en, en Guanajuato, en, en, en Querétaro, y esos son los estados que más transmisiones enfermos y muertos tienen. Entonces, eh, la verdad es que yo no, no, pues, pues no le veo a esto buena cara, ni, ni, ni sé qué más decirte, Jaime, porque también me aburre estar diciendo que lo que están haciendo son puras tarugadas, o sea, eh, yo creo que ya es, 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 es increíble que no escuchen nada, y no solo no escuchan nada, sino que además no hacen nada, o sea... Hoy, con un cinismo brutal, o ayer, el presidente reconoció que en efecto hacía falta una bola de medicamentos, pero que ya los iban a conseguir. Nos ha estado diciendo, no, medicamentos hay, no se preocupen, no sé cuánto. Leí hoy también una nota que me pareció increíble, de cuántos son los atendidos y las pruebas que se practican a los que llegan con síntomas, eh, 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 síntomas de, de, de COVID a los hospitales. Es uno de cada diez. O sea, literalmente estamos en el Sistema Nacional de Salud dejando morirse a la gente. Y qué aburrido es repetir esto todas las semanas y que nadie escuche, que lo consideren que no es cierto. O sea, que digan, que diga el presidente, no, no es cierto. Aquí no, no yo tengo otros números. No, pues no tiene otros números, es de un cinismo. El, el hombre es un homicida un homicida involuntario, pero es un homicida por sus por, por, por no dedicarse a las cosas que debe dedicarse. Entonces, eh, perdóname, yo yo ya yo, yo ya estoy molesto. O sea, me gustaría ser muy racional, me gustaría ser eh, tener una plática así muy sana, pero francamente yo ya estoy molesto porque porque se están muriendo personas, personas de carne y hueso ante la irresponsabilidad del gobierno y eso, pues no sé quién lo quiere escuchar y quién quiere hacer algo al respecto, me parece lamentabilísimo
0: Pues miren Ay, yo nomás les quiero decir que en Twitter, no, no tengo millones de seguidores como muchos otros periodistas pero modestamente tengo una cantidad que me permite recibir Muchos mensajes y no hay un día, es así de grave lo que y de triste lo que les voy a decir, no hay un día que no reciba yo un tweet diciéndome mi angelito ya se fue, está en el cielo, no se consiguieron los medicamentos y me ponen la foto de los niños. Es algo que de veras arranca las lágrimas, aunque no sea uno, eh, digamos, proclive a llorar, de veras es durísimo lo que está pasando. Y yo les he dicho muchas veces que nos unamos, que veamos qué podemos hacer con los medicamentos, porque es algo muy grave, porque como dice Miguel, son seres humanos que están muriendo. Ya para qué hablamos de las personas que tienen COVID y que las mandan a morir a su casa, porque no las reciben, porque no quieren que se ocupen los respiradores ni más habitaciones de los hospitales para poder tener estadísticas disque buenas. Aquí nunca ha habido saturación, es algo, una de las mantras del presidente y del señor lópez Gatel. y bueno, lo que ha pasado es que muchas personas pues se van a su casa a morirse y les dicen que les avisen si se sienten peor. Cuando se sienten peor llegan al hospital y ya ni siquiera pueden tratarse porque fallecen. Entonces, sí, yo creo que es una situación muy delicada. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad, no sé si Jaime va a hablar también de esto, de que, de, de que, comentarles que hoy en la madrugada, después de un chorro de horas, casi 20 horas de sesión en la Cámara de Diputados, pues se aprobó el despojo de los 109 fideicomisos. O sea... Eh, se extinguen estos fideicomisos, como ayer ya lo veníamos diciendo, esto significa, aquí tengo el dato duro, 68 mil 400 millones de pesos, a pesar de que había 350 reservas de la oposición. O sea, las reservas son, haz de cuenta que lo que propone la iniciativa, ustedes dicen, ustedes han sido diputados, tanto Jaime como Miguel, lo explicarán mucho mejor que yo. Entonces lo que dicen es, oye, este punto no estoy de acuerdo, vamos a ver cómo lo cambiamos o qué hacemos. De las 350 reservas, no se aprobó ni una y salieron los 109 fideicomisos a extinguirse. Repito, está en juego la ciencia Está en ju ayer que murió Mario Molina Pasquel, que de veras a mí sí me, me dolió, porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para un libro que escribí, que hoy se va a publicar parte de esa entrevista en El Economista, me dio mucha tristeza porque a mí el doctor Mario Molina me contó con qué esfuerzo pudo abrirse un espacio pues, para estudiar, una carrera que en México era en aquellos años no muy popular, que era ingeniería química, como después consiguió una beca para irse a Berkeley, si no recuerdo más, luego se fue a hacer un postdoctorado, eh, y, y bueno, finalmente después de tanta lucha y de los apoyos, aunque fueran modestos, que se fueron dando a través de instituciones como el CONACYT, pues tuvimos un premio Nobel de química, que nunca habíamos tenido un premio Nobel en ciencia. ¿Ustedes creen que lo, el desmantelamiento de la ciencia en México, vamos a poder ver eso eh, en algún momento? Yo le pregunté también al doctor Mario Molina, oiga, ¿es importante que la ciencia sea aplicada o la ciencia puede ser simplemente ciencia pura? Y lo que me decía es, uno no sabe qué se puede desprender de un descubrimiento. Hay que poco a poco trabajar para ver si tiene una aplicación. Pero el, el, el objetivo final de la ciencia es entender. Y cuando entendemos algo, entonces es capaz que haya, es, puede suceder que haya derivaciones a cosas aplicadas. Aquí eh, ahora sí que está la carreta adelante de los bueyes. Porque aquí lo que quieren es hacer investigación también a modo, como la Constitución. Pues eso ya se extinguió, como 109 fideicomisos más. Y dice el presidente que va a presentar en 10 días, esto lo dijo hoy en la mañanera, un informe para ver cuánto habían robado y quiénes habían robado. Perdónenme, pero yo dudo mucho que eso lo vayan a presentar en 10 días. Y segundo, porque hay rateros en algún lugar se extingue el fideicomiso o los fideicomisos? ¿Por qué no denuncian, eh, investigan, meten a la cárcel, etcétera, a los rateros? ¿Pero por qué todas las comunidades afectadas, el CIDEL, el CINVESTAB, este, los Eficines, el Fonca, etcétera, etcétera, digo, son 109, ¿por qué todos van a ser afectados en el supuesto caso de que haya raterías ahí? Me parece algo muy grave hoy también para México esta eh, pues ya consolidación de la extinción de los fideicomisos para que la bolsa a manejarse discrecionalmente del presidente eh, pues sea mayor. Ya se han acabado todo. Adelante, Jaime.
2: Y voy a seguir con el tema de los fideicomisos. Mira, tal vez la cosa eh, más trágica es que cuando finalmente la mayoría eh, se, pues, se supedita a la voluntad del presidente y terminan con la extinción de los fideicomisos, eh, aplaude la mayoría de Morena, como si fuera un gran triunfo. Me pareció, miren, a mí no me parece obsceno eh, muchas cosas que a la gente le parece obsceno, pero que una mayoría, eh, supeditada a la voluntad de un solo hombre que es autoritario, celebre una orden absurda, me parece profundamente obscena. obsceno, es un acto obsceno. O sea, aplaudir la subordinación me parece un acto de veras impúdico. Sí, indecente, en fin. Sobre la cuestión de, de, de organizaciones, ayer estaba viendo en Twitter que alguien escribió que al quitarle recursos al CIDE se cancelaba esta escuela de las élites donde se preparaba a los trabajadores, a, a, los, a los cerebros de las élites. Entonces uno se imagina que quien va al CIDE pues son jóvenes millonarios ¿no? que, que van al CIDE. Y entonces resulta que le contestaron a este a este señor, a este señor que seguramente es pro AMLO, le contestaron, pues yo, yo conté 40 respuestas mínimo, en donde le decían, mire, dice, yo soy hijo de un obrero y de una mujer que se dedicaba a eh, eh, trabajar en un negocio chico. Dice, llegué al, al CIDE, me gané mi lugar, me hicieron la entrevista, tuve beca y me cambió la vida. Y otro escribía, yo llegué de fuera de la Ciudad de México, conseguí una beca en el CIDE y me esforcé mucho por estudiar ahí y me ha cambiado la vida. Y entonces todos eran esas. No había uno solo que dijera, mire, yo soy hijo de un, de un millonario y entonces llegué aquí al CIDE para prepararme, para manejar los negocios de mi papá o de mi mamá. No, todos eran historias de gente que con esfuerzo se había abierto. Ese es el CIDE. Ese es el CIDE. Entonces, decir que ahí se preparaban las élites, pues es absurdo. Ahí se preparaban algunos de los, de los mejores cuadros que este país necesita. Condenar al CIDE o al Colegio de México o a los centros del conacide en los estados o a los novelistas críticos de que son parte de una élite putrefacta, no es más que un discurso que los acerca mucho por cierto eh, eh, pues a, a esta visión eh, cerrada estalinista que se tenía sobre eh, eh, lo que es la cultura, entonces eso me pareció terrible ahora, sí hay una investigación de Fundar, Fundar es una eh, pueden poner en, en, en Google Fundar Fundar hizo una investigación sobre los fideicomisos y sí, pues descubrió que en algunos fideicomisos este, hay actos de corrupción, o sea, hay cosas raras, digamos. Pero la conclusión no es que se mate al niño, porque como el niño se, se puede caer en el pozo, pues mejor matamos al niño para que no se vaya a caer al pozo y así arreglamos el asunto. No, la conclusión es que si se puede identificar la corrupción en esos fideicomisos, pues que se limpien esos fideicomisos, pero no que se mate a los fideicomisos. Y sobre todo, no se les mató por corrupción, insisto en esa idea, se les mató porque quiere utilizar el dinero para sus clientelas políticas. A ver, nada más digo que el presidente hoy informó que ya llevamos recuperados 250 mil empleos. Entiendo que son empleos de, de registrados en el Seguro Social, bueno, y sí, dice el Inegi que ya llevamos recuperados como siete millones de empleos, como ocho, cerca de ocho, y que nos faltan cinco. Pero hay dos datos ahí que vale la pena señalar. La recuperación de México, esa cosa que dice el presidente López que pasa, se está alentando, como dicen los economistas, ralentizando. Es decir, se está volviendo más lenta conforme pasan los meses. Es lógico. Es lógico que si tienes la economía cerrada, el primer mes que abres, pues crece, dices, ay, mira cuánto está creciendo. Sí, pero ese crecimiento y esa recuperación de empleos no alcanza de ninguna manera los niveles que se tenían, ¿sí? En 2018 o 2019. Conste que 2019 fue un mal año, ¿sí? Fue un mal año porque los errores del presidente llevaron a esto. Entonces. Pues qué bueno que no pasó ayer Agustín Carsten lo, lo señalaba Miguel dijo pues que había economías que no, que, no habían, que no estaban dando visos de que se iban a recuperar eh o sea, dijo no pues aquí hay economías que se ven bastante fea la cosa digo el lenguaje, lenguaje digamos simple ¿Sí? y el presidente dijo no pero no se refería a nosotros ah bueno sí, yo creo que yo creo que Carsten efectivamente se refería a nosotros y nada más comento por último que hoy el presidente anunció que hay un nuevo movimiento opositor conformado por, le llamó el Frena 2, eh, conformado por Claudio X González, ¿sí? por Gustavo de Hoyos, por, eh, eh, en fin, por una serie de organizaciones que se llama Por el Sí o Sí México, dice. Algo así, dice, estaba burlando. Miren, pues qué bueno que se burla el presidente de estas cosas. Porque generalmente eh, la vida siempre nos da sorpresas en ese sentido. Lo que significa, sí hay un nuevo movimiento, sí, un nuevo movimiento aparte del EFRA, pero no solamente hay frena y eso. También los movimientos feministas se están volviendo movimientos anti-4T. Anti También en muchos estados hay... No, no necesitas estar en Frena o estar en Sí, México. O, si, o estar Está creciendo la oposición a este gobierno. Lo que yo digo es, hay que respetar a todas las oposiciones, sí pero yo creo que en este momento oponerse a una serie de cosas, como por ejemplo al cambio de la Constitución, para que se haga la consulta cuando quiere, ¿sí? me parece que es pues, un deber... Si, si uno no está de acuerdo con la 4T y aquí termino con mis comentarios Miguel pues Jaime
1: hay varias cosas que decir eh, la primera yo, yo, yo diría que tal vez a mí lo que más me preocupa es esta displicencia del presidente con, pues, con los movimientos externos eh, con los movimientos que no están de acuerdo con él los trata como si fueran pues, unos niños chiquitos que están siendo acarreados y manipulados por, por las fuerzas obscuras del capitalismo nacional. Pero eso lleva a una reflexión extra, que significa que, que hay una contradicción muy seria en el pensamiento del presidente. El presidente quiere inversión y saca un plan esta semana de inversión con esos malos. Ahora, si uno ve el plan el plan parece más bien un, una serie de contratos que va a firmar para que ciertas empresas hagan unas obras, pero no es capital de los particulares puesto en algún lugar para hacer pues, algo que, que, digamos, que genere ganancias y recursos, sino parece más bien una especie de, de pues eso, de contratos que va a ser con una serie de empresas por doscientos y tantos mil millones de pesos, doscientos eh, mil creo que son, doscientos cuarenta y tantos mil millones de pesos. Entonces, eh, sí me preocupa porque la contradicción entre, entre no, no sostener la ley, no crear condiciones de confianza, no eh, hacer de verdad, que la iniciativa privada se sienta con ánimos de, 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 de invertir. Y por el otro lado, estarse quejando de que los fideicomisos están mal, de que el Fondem era un acto de corrupción, que todo eso, de veras, es, es, es un discurso muy contradictorio y muy difícil de entender si uno es eh, eh, inversionista en México.
0: O en el extranjero.
1: O en el extranjero, exactamente. Exactamente. La, y, y lo que es todavía más penoso es que este asunto de los, de los fideicomisos está muy mal planteado. Mira, yo no quiero decir, como dice Tere, que no haya en alguno o algunos en los que no haya habido irregularidades, pero hay otros que son absolutamente necesarios el Fondem es necesario, pues acaba de pasar un huracán por Mérida. Pues ni claro. modo que no tengamos un, un, un recursos guardados para una emergencia. Hasta en las peores casas, hasta en las casas más pobres, un, una señora guarda 200 pesos en un, en un frasquito de, de algo, porque si un día se enferma el niño, vamos y compramos la medicina, hombre. O sea, es absurdo. Y así otros. Pero lo peor es que nadie entiende que un fideicomiso lo que hace es ponerse reglas que no sean exactamente las reglas que el gobierno eh, tiene, ni son reglas que permiten o, o que permitan inversiones de largo plazo para que las investigaciones sobre la rata blanca de la sierra de Guanajuato, ¿verdad?, pues se puede estudiar durante dos, tres años y no a fuerza de negociaciones en el Congreso sobre si esa investigación vale la pena o no. Pero olvídate de todo eso, es, es muy importante, pero lo grave es que como el niño anda sucio de la colita, entonces vamos a tirar al niño al pozo para que se ahogue, en vez de, de limpiarle la colita, pues, para acabar pronto, ¿no?, y lo segundo grave es que ahora la investigación científica, las películas, bueno, por cierto, de las películas ya Damián Alcázar nos dio un ejemplo la semana pasada, porque va a ir a pedirle dinero al presidente, como ya no va a haber sí de cine, deberá pedir dinero al presidente para hacer su película, que por cierto es sobre las buenas cosas que hace la 4T. Sí, bueno, claro. Para eso sí va a haber dinero. Sí, claro. Entonces, lo que es más grave es que ahora el presidente va a decidir qué se investiga, a qué gobernador se le da para emergencias, quién hace películas o quién no, quién hace investigación de qué tipo, si sirve esa investigación según la propia visión del, del Ejecutivo. Eso es lo que es verdaderamente una tragedia y nadie lo entiende, se lo explicaron los diputados durante 26 horas a los demás, pero Dicho todo esto, y ya nada más para cerrar, ¿sabes cuántas veces tienen que informar los fideicomisos en qué se, se gastan el dinero ante el Congreso y ante la Secretaría de la Función Pública? Cuatro veces al año, cada tres meses, tienen que presentar sus cuentas ante la Función Pública y ante el Congreso. Y luego son sujetos, esos fideicomisos, de ser investigados por la Función Pública y por la Autoridad Superior de la Federación o sea, con tanto control y con tantas cosas había que deshacer esos fideicomisos, a mí me parece muy extraño. Ese argumento de que ahí había corrupción, pues arreglen la corrupción, hombre, no maten los fideicomisos, son de una gran utilidad. Y además lo peor, Jaime, nos llevó años, muchos años, ir creciendo los fideicomisos, irles poniendo un poquito cada cada año para que crecieran y para que se hicieran útiles a la sociedad y, al, y a las personas a las que servían o a los fines a los que servían y de un plumazo de un pinche plumazo el presidente los acaba de suspender y además no solo eso todos los diputados que estaban empinados viendo y cacos como decíamos cuando éramos jóvenes aplaudiendo es una vergüenza, es una vergüenza por todos los lados, es una vergüenza, es ignominoso y es verdaderamente una tristeza descomunal la cantidad de cosas que esta persona ha destruido y que, y que francamente ante, ante el pasmo y la complacencia del respetable público. Yo ahí la dejo, Jaime, muchas gracias.
0: Bueno, yo nomás quiero decir que sí hay este, es un poco de falta de espíritu ciudadano entre todos, pero también que la gente cada vez se está enojando más. Y ahí está lo de Frena, coincida yo o no coincida con ellos. Y ahí está esta, este otro movimiento que se está gestando, que por cierto, ya contestó Gustavo de Hoyos, y dijo que él no tiene nada que ver con ese frenados, como le dijo el presidente, y que la Coparmex es un, una cúpula empresarial y es apartidista. Ya Gustavo de Hoyo se deslindó, pero ya ven que al presidente le gusta mucho eso, cuando la boa, no se acuerdan de que la boa y se burló también, porque miren, en la medida que el presidente polariza y se burla de las voces que se levantan, pues él gana, él gana, porque entonces todo el mundo dice, claro, son las famosas focas, perdón que lo diga yo así, a mí todos los días también me llegan tweets diciendo de que, que veamos a las focas aplaudir, porque no entienden ni por qué están aplaudiendo, Pero le, y, y si tú dices que no estás de acuerdo por ta-ta-ta-ta-ta y das razones, Dicen que a ti lo único que te arde es que no te dan tu chayo. Yo ya, pues para burlarme de ellos, lo que les pongo es desde el ardor del chayo perdido, les digo que lo de los fideicomisos es una reverenda barbaridad y que se va a afectar y que estamos dando un retroceso en este país a muchos años atrás. Ahora, también como comentario final, yo nomás quiero decir, miren, yo entiendo que todos estamos angustiados, preocupados, en fin. Pero por el momento, la única manera de poder equilibrar un poco las cosas es que en las elecciones intermedias haya un mejor equilibrio de poderes y para eso la oposición, por chiquita, raquítica o como ustedes la quieran ver, tiene que ganar espacios. Y eso solamente se logra con el voto, con el voto por los partidos. Ustedes y yo podemos estar muy enojados, pero vivimos en una democracia y en un sistema de partidos. Si no votamos, si no salimos a votar y decimos lo que pensamos con nuestro voto, esto no se va a componer. Esto no se va a componer. Entonces yo les pido que por más que desprecien a los partidos políticos por todos los errores yo estoy de acuerdo que han cometido, ahí está una oposición y por esa oposición tenemos que votar si es que queremos que haya un mejor equilibrio entre poderes y no continúe el desastre de nuestro país. Y aquí lo dejo, Jaime, recados supongo.
2: Sí, y recados de ayer. Eh, María Angélica Rivas dice, quien piense que todavía no estamos viviendo en una dictadura está ciego. AMLO ya sometió a todos los poderes y no, y no tienen llenadero en despojar a todos los fideicomisos. María Eugenia Gómez, Teri, Jaime, les hago una pregunta. ¿En los fideicomisos hay dineros de particulares como instituciones extranjeras y otros? ¿No irán a sí. levantar la voz contra ese atropello? Sí, a ver,
0: ¿tú tienes algo que decir, Tere? Sí, sí, sí hay dinero privado. Les voy a decir... Eh, hay eh, fideicomisos que se hicieron con dinero público y con dinero privado les pongo uno que más o menos conozco, el del CIDE cuando están extinguiendo los fideicomisos, se van a quedar no solo con lo que estaba guardado para ese propósito por parte de inversión pública, o dinero público de todos nosotros sino también se van a quedar, es un robo se van a quedar con la inversión privada que había en esos fideicomisos, y no reparamos en eso tampoco, es gravísimo.
1: Es una expropiación, Tere. Exacto. O sea, hay que decirlo con sus letras. Exacto. No es un robo, es una expropiación mala Así. vida, mal hecha, y además con cosas graves. Yo a Jaime, eso se me pasó hace un momento, o sea, lo más grave de lo del CIDE, es que las las clases más pobres de México, la única solución que tienen para cambiar su situación social es educarse, y eso lo veo yo todos los días en la Facultad de Derecho de la UNAM, y yo lo veo todos los días en el CIDE. Es, una, es, es un atropello infinito este, quitarles el dinero a esas instituciones por, por el capricho de,
2: un, de, de una persona, esa, esa es la realidad. Sí. Rosa Ilescas dice, qué horror Jaime, me hiciste llorar con tu sentimiento, es una gran desgracia lo que se está viviendo. Así tenemos un sobrino desaparecido desde hace tres meses y sin una sola noticia que haga pensar que está bien. Rosa, pues te mando un abrazo porque es horrible, es horrible eso. Alondra Soto dice, en hospitales privados ya he preguntado por la vacuna de influenza y me dicen que hasta la segunda semana de noviembre la tienen disponible. Ayer las doctoras decían que la tetravalente, que es la, la vacuna contra cuatro tipos de influenza que se da en los hospitales privados, en efecto iba a llegar hasta, hasta noviembre, ¿sí? eh, y, pero que ya estaba la trivalente, que es la que se da en, en el sector público. Y lo que decía es, pues, sí, miren, es peor no tener vacuna que tener la trivalente, entonces vayan y vacúnense.
0: La eh, trivalente, trivalente, son contra tres tipos de influenza.
2: Marta Treviño, aquí viendo la repetición, alcancé algo en vivo mientras me pintaban el cabello y ahorita la ve trastes. Me hice café cinco minutos del anuncio de Swing casi me duermo. Marta, pues de veras, te agradezco, te abrazo, te felicito por tu, por tu, por tu resistencia.
0: solidaridad
2: Pero bueno, pues te alcanzó el tiempo para, la, para pintarte el cabello, lavar los trastes y tomarte un café, pero gracias. Patricia Ruiz dice, rapidines, ¿nos pueden decir cómo se les puede ayudar económicamente desde YouTube? Sí. Abajo, digo, a, a, nos ven en la pantalla, y ahí donde están los comentarios, abajito, hay un este, bonito signo de pesos y un bonito signo de emoticones y ahí se pueden meter y ahí pueden donar si, si ustedes eh, gustan directamente. ¿sí? Eh, Alejandro XD, Rapidines, me gustaría que comentaran sobre la nueva estupidez de López. Quiere desaparecer las inmobiliarias, entregar los créditos directamente a los derechohabientes, sin ningún control, sin que la gente sepa cómo urbanizar, cómo construir. En efecto, él dice que los los eh, créditos de Fobiste y del Infonavit, pues mejor se los dan directo, para que la gente porque la gente, dice López sabe construir, dice las casas que construye la gente, no se caen ok, pues, sí, ves,
0: okay. Ya, ya tiene tiempo diciéndolo,
2: ¿eh? ya tiene tiempo diciéndolo, pero en cualquier momento pues, va, a, va a ir una iniciativa y para qué queremos el Infonavit pues, para qué queremos eso, o sea, que la gente se le dé su, su dinero y que compren vaya. dos
0: costales y, y, y ladrillos. Sí, que construya,
2: y, que construya, que
0: construya. Eso de ser arquitecto e ingeniero, hijo, qué hueva, a ¿no? ¿Para qué?
2: Marta Treviño dice, Tere, yo pagué mi acceso el sábado pasado, mandé mi correo y teléfono, no llegó enlace y llamé a su asistente como a las 11:30. Y esa hora me lo mandó, pero no tengo Zoom y por WhatsApp no me llegó nada. Y mandé foto del pago. Marta, lo, lo lamento. Eh, pues no pagues nada para este que viene claro, del sábado. No
0: pagues, disculpas, no pagues y te, nada. Y
2: te vamos, y te vamos. No necesitas tener, tener Zoom, entiendo, ¿no, Tere? O si sí necesitas tener no, Zoom.
0: No, por WhatsApp se lo podemos llamar, este, mandar. Pero sí. ahí creo que tuvimos un problemita con los WhatsApp, porque ha habido varias quejas. Sí. Les ofrecemos una disculpa y no paguen nada. Los recibimos con mucho gusto. Disculpa.
2: Sí. La ingeniera de sistemas, este. Eh, Gabriela Guerrero va a atender esa parte, ¿sí? Bueno, Juan Silva, yo tengo un familiar que se robó un kilo de carne y pido consulta ciudadana para, para ver si puede ser juzgado, es un humano muy bueno. Oh, sí, claro. <ríe> Comentarios de hoy, esencias de mujer, la primera chaira, perdón, la Müller, está de viaje en París, qué bueno sí, sí. que ya tiene claro que vivimos el peor momento de la pandemia.
0: Sí, se fue a París porque iban a inaugurar una exposición y Macron invitó al presidente. Y el presidente, pues, no mandó a la secretaria de Cultura ni a un funcionario, sino mandó a la señora, que ahí está retratada, por cierto... Bueno, ya no voy a hacer ese comentario. A la bien. señora retratada con la señora Brigitte Macron en el Palacio del Eliseo, en Faubourg San honoré Bien, o sea, una cosa bien modesta.
1: Pero qué ridículo más grande, o sea, qué vergüenza, o sea, en representación de mí va mi esposa, no la institución, no. mi esposa. Qué horror. La que
0: debería de haber ido, porque era una exposición de Oaxaca, hasta donde leí, la que debería de haber ido era la secretaria de Cultura, yo creo, en fin, una delegación... O el gobernador de Oaxaca, pero la esposa...
2: Bueno, pues ya saben que los emperadores, pues así man, manejan su, su imperio, ¿no? En fin, Pascual Cedeño, saludos a mi suegra que los escucha diario, doña Cuquita García Colmenares. Saludos. Hola, hola,
0: besos.
2: Doña Cuquita, Miguel Padilla, ¿será posible que AMLO desaparezca las plurinominales y reduzca el 50% del Congreso de Unión? Pues sí, todo puede ser posible, pero les digo... Reducir las plurinominales ayuda poco al gasto y lo que sí va a pasar es que va a anular a las oposiciones. Porque muchas oposiciones de otros partidos. por los plurino plurinominales no crean que se fortalece la democracia desapareciendo las Al contrario. Linterna, restaurante y parrilla. El tema de los pande pan panderos, dice, nunca es abordado con seriedad pandemia. por... Dice Panderos. ¿eh? El tema de la pandemia nunca es abordado con seriedad por ninguno de los canales de YouTube, ni por ningún medio en México, ni por este canal. ¿Por qué? Pues nosotros creemos que sí lo abordamos con toda seriedad. No sé a qué se refiere, pero pues sí hemos invitado a doctoras, nos han hecho una evaluación, hemos dado las cifras, hemos dado los datos.
0: Bueno, las da Jaime Diario, las cifras las sí, que claro. tenemos. No, sé no podemos inventar otras. Con
2: seriedad. Este, Mari comparan, serán las acusaciones que lanzó Lozoya? Pues quién sabe. No no sé, eh, 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 estaba fuera de contexto ese comentario. Mar, no sé a qué ser. las Ah, las acusaciones contra los expresidentes. Pues puede ser, puede ser Mari Hombre. que Lozoya porque Lozoya mencionó a Carlos Salinas de Gortari y mencionó también a Felipe Calderón y a Peña Nieto. No,
0: y puede sí. haber, ha de haber cantado la traviata completa. Sí, 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 pero por ejemplo, claro.
2: hay, eh, lo que está diciendo es eso. Ahora, de ahí, de las menciones se desprenden acusaciones, pues esa ya es otra, otra cosa, ¿no? Margarita Vera, me temo que López siempre pretenderá modificar las leyes para que beneficien sus ideales, es una vergüenza de político. Yo nada más te diría, Margarita, que para que beneficien sus intereses, porque ideales, quién sabe, ¿eh? yo no creo que no. Yo Siempre filosófico, Sikh, Transit, Tiranus. Y <risa> Jorge Ayala, de nuevo, me da una estocada. Steelers number, number one. Es una tristeza.
0: Eso es grave.
2: Sí, porque son, <risa> Sí, porque los vaqueros están de, de capa caída y los Steelers no, entonces. Es una vieja rencilla.
0: Ya no lo atormenten con eso, hombre. Se nos va a ir al béisbol, como ya saben. No, que no, 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 jamás, jamás. La cosa se pone fuerte.
2: Laura Ortuño dice, el problema de que el presidente minimice la opinión del FMI es que los inversionistas extranjeros sí toman en cuenta su opinión y claro. eso nos afecta. Pues sí, Laura, lo, lo, lo hemos estado diciendo. O sea,
0: como despreció el Financial Times, que hablamos de eso antier.
2: Así es, Rafael Hugo Pérez dice, porque el doble K que un país sumido en la miseria, pues para hacer cosas por los pobres, necesita más pobres.
0: Y sí, lo está logrando, ¿eh? Lo Vamos, está logrando. Caño. Cecilia Rueda.
2: Es muy triste, pero muchos mexicanos que somos emprendedores y aspiramos a una vida digna, estamos pensando en emigrar. Eso es cierto, eso es cierto, Cecilia. Yo nomás te diría que si emigras, pues va a ser una pérdida. No, yo creo, Pero yo llévanos, creo, llévanos. Yo creía
0: que le ibas a decir: si emigras, invítanos.
2: Llévanos, es sí. porque esto se va a poner peor.
0: Sí, JBD
2: sí. Valentine, saludos. Ya llegué, gracias. Qué bueno que ya llegaste. Hola, hola. Saludos desde Coyoacán, Morelia, Alemania, Zamora, Coatzacoalcos, Cortázar y Texas. Ya ven que está cerca de Coatzacoalcos de, de Texas.
0: No, y de, de Alemania, sobre y Morelia todo.
2: de Alemania, El es un tema. salto ahí. Saludos especiales a Brenda Ojeda, de veras saludos especiales, a Guadalupe Dolores de la, de la Rocha, a Carlos Al, a, a Alfonso, a Loisa eh, Yacov y a Juan Carlos Zaragoza. Saludos especiales para ellos.
0: ¿Y ya.
2: Todos ellos donaron eh, diferentes cantidades por el superchat. Les damos las gracias. Gracias, gracias, gracias. Para que eh, nos
0: vayamos a París. Nos vamos a ir a París. No, a París no.
2: Ni siquiera a París, Texas. Ni siquiera a París, Londres, porque ya no existe. No, ya
0: no existe.
2: Bueno, pues yo me despido. Le doy las gracias a Miguel. Le doy las gracias a Tere. Tere tiene que hacer algunos anuncios todavía.
0: Bueno, yo gracias les hago los, un anuncio. Gracias antes a los dos. Yo me todos. también. Miguel, besitos. Bueno, antes de que se despidan, por favor, el sábado tenemos nuestro conversatorio donde vamos a platicar con ustedes sobre depresión y COVID. Acompáñenos, les doy el teléfono, 5563-070340. Es el sábado a las 11 de la mañana. ¿Por qué le pusimos conversatorio, si no webinar o ponencia o no sé qué? Porque se trata de que platiquemos. Y el tema de este sábado es un tema fuerte. Miren, no no quiero hablar más porque me duele mucho, pero yo ya he sabido de suicidios en esta época de gente bastante cercana. Eh, en fin, que desgraciadamente no han podido con, pues con la situación económica, con la eh, crisis por el COVID. Entonces, de veras, vengan. 15 posiciones, 15 lugares gratis para los que nos digan que son del Rapidín, 5563070340 07 0340 5563 07 0340 y los invito a que lean hoy en El Economista la entrevista que le hice a Mario Molina Pasquel hace algunos años, y creo que pues deja muy claro por qué es una pérdida el fallecimiento de este gran científico mexicano y por qué tenemos que apoyar a la ciencia. Miguel González Compean, Jaime Guerrero, yo soy Tere Vale, y nos vemos mañana en otra emisión del Rapidín. Bye. Adiós
1: Tere, que te vaya muy bien.
0: Gracias.